0: 面朝大海，春暖花开，拥有千万海景别墅是许多人的梦想。而宁波的洪先生居住两千万的海景豪宅，本该是让人羡慕的他，他却开心不起来。那么，据北青网报道，洪先生是北京人，在浙江宁波工作。几年前啊，在宁波的松兰山景区内花了两千万购买了一套海景别墅。并且呢，在2015年入住期中期间啊，一切都挺正常的。小区的人持有业主卡都能够顺利的经过景区收费口回家。可是就在今年的四月份开始，小区的业主卡却失去了作用。洪先生回家被景区要求收费，家就在前方，可是回家的路上却工序复杂，这让洪先生很是不满。更令他不满的是，当地人身份证只需要门票五块钱，而外地人则需要三十块钱购买门票，并且呢，办理车辆通行证需要每年办一次。不只是洪先生，其他业主也有相同的烦恼。他们觉得这样办理很复杂，并且侵害了业主的利益。这种行为呢，令他们感到非常的不满。那么业主们觉得房子在里面，业主们进出的是道路，又不是景区。如果是道路收费，那国家早就规定二级以下的公路是不能收费的。如果是景点收费，那我们又不去景点，而是回家。那么对此呢，洪先生觉得如果解决不了，只能走法律程序了，因为这个通行权他们是肯定有的。那么对此，宁波象山松兰山度假区表示。业主证是小区物业发给业主的，而这里是景区，进入景区肯定是需要景区发的通行证才行，要么就是买门票，要么就是景区的通行证。就这样的一起案件，景区对景区内的业主收门票，这是否合法？那么洪先生等业主该怎么维权？景区内的房子还敢不敢买？就这、是、相关的法律问题呢。今天我们就邀请云南凌云律师事务所的副主任杨崇林律师和我们一起来聊一下。杨律师你好
1: ，主持人好
0: ，感谢杨律师。我们就先来说一个关键的问题哈，景区收门票按说呢也是天经地义、合理合法的。但是呢，对于居住在景区内的业主来收门票，您觉得这合法吗？
1: 对于景区内居住业主收门票这种行为的话，我们要分开来看。如果景区内居住的这些业主，他们使用的道路是商品房建设规划的时候必经的道路，那这个时候这个收门票肯定是不合法的。因为在景区内开发的物业，那么它是通过了政府部门的审批规划。如果说我们小区的购买了，小区物业的业主进出必须通过这条道路的话，对于业主们来说，通行权就是他基本的必备的权利。小区业主们享有自由进出自己的物业的通行的权利。对于景区要求业主们再来交纳购买所谓的门票这种做法，肯定是对业主们的一种侵权，因此它是不合法的。但是如果说，这条道路并没有在规划范围内，景区的这条道路的话呢，它是仅仅针对景区单独使用的。那么业主们他有他另行的规划道路可以通行，在这个时候，如果你要进出景区的道路，就得要遵守景区的规定。所以，关键的问题是在于开发商在开发这块楼盘的时候，我们的政府部门在规划审批的时候，是否将这一条进出景区的这条道路作为了小区业主们进出的必备的必经的道路？如果说，是必经道路，那么就不能够收这个门票。那么，这是我们法律上基本的规定。同时的话，国家在《民法通则》里面，实际上关于通行权。它是有相关规定的，比如说我们的民法通则，它就规定了，对于一方所有的或者使用的建筑物范围内历史形成的必经通道，所有权人或者使用人就不得堵塞，因堵塞影响他人生产生活，那么他人可以要求排除妨碍、恢复原状，并且法院也应当予以支持。所以，通过这样的规定来说。作为规划范围内小区业主必经道路的话，任何人不得堵塞，更不得妨碍他们的自由进出。因此，从法律上讲，这个是有相应的支持的。接下来有一个问题，就是说为什么会产生呃刚才主持人提到的这个情况呢？这跟我们国家旅游景区的管理是有必然的联系的。现在旅游景区管理有一个弊端。它的现状和弊端在哪呢？是在于我们当前的旅游景区的所有权结构，它分成三种形式：一种是国家所有，也就是政府所有的；一种是集体所有；还有一种是私人投资所有的。按照案件里面涉及的这个小区来说，我们首先要看一看它是属于什么样的产权管理制度。作为管委会，如果说是政府所有的这个景区的话，那么它既然允许了。将景区内的土地通过合法的挂牌出让进行建设了。那么，在这个时候，对于小区范围内的商业开发，在规划范围内就应当给业主们规划出必经小区的道路。如果说规划部门当时就将进出景区的道路作为商业开发的这一个楼盘小区进出的必经道路的话，那么。作为旅游管理景区的，他们就必须要遵守相关政府部门的规定，不能够擅自进行收费。所以，这是根据我们景区产权管理和我们景区内开发的商品房相互之间的衔接上出了问题。从这个方面来讲，我们的景区管理也不能够擅自动用所谓的公权力来影响业主们的正常通行。就像小区里面的这个业主呃说的一样，对于他们来说，车辆它是随时可以更换的。那么我们的小区管理，我们的景区管理人员的管理思维呢，是相对僵化的。他认为要按照他的管理规定，必须根据车辆来办理通行证，这显然是不科学的，也是不可取的，必然然会限制业主们的通行权。因此，从这个角度上来讲，景区的做法它是不合法的。那对于我们的业主们，他们是有权利去维权的。那么说到维权这个事情上，还有一个问题，就是我们物权法的相关规定。其实，在物权法的相关规定上是非常明确的。那么根据我国物权法七十三条、七十四条的规定，如果说是属于建筑区划类道路，它是属于业主共有的；属于城镇公共道路，它是除开的。但是，如果说我们这刚刚提到的景区的道路规划当时就允许了小区业主自由进出使用的，那么我们的景区管委会的这种做法是对小区业主通行权的一种严重侵犯。我们小区业主也可以依据物权法的规定或者民法总则的规定来维护自己的权益。因此，小区业主已经提出了，如果景区的管委会不给他们解决这个样的问题，他们要通过法律的途径来解决自己通行权的问题是有法可依的
0: 。那么，可能大家就有这样的一个疑问了哈，就是景区内的这个房子，那么肯定呃它的环境各个方面都非常的好，那么我们还敢买吗？一旦遇到这样的一些类似的纠纷，又该怎么办？或者有没有一些什么样的预防的
1: 措施呢？对于这个事项的话，我们认为也是属于一个个例了。所以说，对于景区内的房子，只要它是合法开发、对外进行出售的，呃，一样可以购买。面临的像我们的案例里面，洪先生这些业主们所面临的问题的话，实际上主要的问题还是在于景区管委会和开发商之间在先前的管理上，或者说在先前的对接上出了问题。由于对接上的问题的话，直接导致了洪先生他们作为业主被牵连其中。这个事项上来说，我们认为主要的责任还是在景区管委会。作为景区管委会来说，景区内的土地被开发、被出售，用作商业地产开发，那么它是必然经过了政府各级部门，特别是规划部门的审批。那么没有规划部门的审批的话，我们的任何物业是。不能够落地的，否否则就是违章建筑、非法建筑。那么，既然规划部门已经同意在此建筑商业物业，那么他必然就会对这些物业规划有进出的道路。那么这个道路的话，是否就使用了景区管委会收费的这一条这个大门这条道路？这就要看规划部门的规划情况是怎么样的。如果在当时景区管委会没有提出相应的异议，就视为他们同意了政府的这种规划行为，那么他就应当遵守相应的规定。洪先生他们是二零一五年就入住其中了，一切都是正常的，怎么到了二零一七年就出问题了呢？这显然是景区管委会在整个过程中的话，并没有真正的对接好，违法的话。应当说是景区管委会在违法。对于小区业主们的这种侵权行为，景区管委会应当引起高度重视，否则通过法律途径来解决的话，我们认为目前承担法律责任的主要应当是由景区管委会来来承担。对于房子买不买的问题的话，我们认为还是可以买的，而且类似的情况的话，应当它只是一个个例，不会作为大面积的这个爆发，而且这也是有权有法可依的。任业主的话，他不必要担心这个问题，只是暂时对他们生活有一定影响。但是他们的维权应当会得到法院的支持。嗯
0: ，或许呢，这个案件物业和景区之间确实是存在着一些利益上的关系，比如说，比如说之前呢，业主拿着业主卡一直可以通行，但是呢，直到今年四月却不能通行了。或许就让我们猜测，是不是物业没有给景区一定的费用的问题？但是，一切的管理都应该在合法合理的基础上。景区和物业之间的矛盾不该牵扯到业主。再退一步讲，两千万块钱的别墅，回家的必经之路，本来业主就已经是为此掏了腰包的，凭什么无权使用呢？景区管理不能如此跋扈不讲理，更不能违反法律的规定。好，在这里呢，也再一次感谢云南凌云律师事务所副主任杨崇明律师。